2: Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy el Evangelio habla de dos hijos a los que el padre pide ir a trabajar en la viña. El primero responde inmediatamente sí, pero luego no va. El segundo, en cambio, al inicio se opone, pero luego lo piensa bien y va. ¿Qué se puede decir de ambos comportamientos? Se puede inmediatamente pensar que ir a trabajar a la viña requiere sacrificio. Y que sacrificarse cuesta, no es espontáneo, aunque lo más hermoso de saberse hijos y herederos. El problema no está aquí tan ligado a la resistencia a ir a trabajar en la viña, sino en la sinceridad, o menos frente al padre y frente a uno mismo. Y si de hecho ninguno de los hijos se porta de manera impecable, el primero miente, mientras que el segundo se equivoca. Pero permanece sincero. Miremos al primer hijo, aquel que dice sí, pero luego no va. Él no quiere hacer la voluntad del padre, pero tampoco quiere ir a ponerse a discutir y a hablar. Así se esconde detrás de su sí, detrás de un falso ascenso, que esconde su pereza y por el momento le salva la cara. Se escabulle sin conflictos, pero engaña y desilusiona a su padre, faltándole al respeto de peor forma de lo que habría hecho un franco no. El problema de un hombre que se porta así es que no es solo un pecador, sino también un corrupto, porque miente sin problemas, para cubrir y camuflar su desobediencia, sin aceptar ningún diálogo o enfrentamiento honesto. El segundo hijo, aquel que dice no, pero luego va, es en cambio sincero, no es perfecto, pero sincero, Ciertamente nos hubiera gustado verlo decir sí inmediatamente. No es así, pero al menos manifiesta de manera franca y en cierto sentido valiente su reticencia. Se asume, por lo tanto, la responsabilidad de su comportamiento y actúa bajo la luz del sol. Luego, con esa honestidad de base, termina poniéndose en discusión, llegando a entender que se ha equivocado y regresando por sus pasos. Es, podremos decir así, un pecador, pero no un corrupto. Y para el pecador hay siempre la esperanza de redención. Para el corrupto, en cambio, es mucho más difícil. Son palabras de la, del ángelus de esta mañana... ...del Papa Francisco comentando el Evangelio de hoy... ...de este domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario. Buenas tardes hermanos y amigos... ...estamos aquí con ustedes en Radio María... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...como cada tarde de domingo... ...en directo desde los estudios de Radio María... ...en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid. Gracias por su escucha, su atención por el amor inmenso que tienen a los sacerdotes por orar por ellos para que seamos verdaderamente santos según la voluntad de Dios. Todos en la Madre Iglesia nos necesitamos y todos hemos de orar unos por otros. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Y todos somos miembros del pueblo de Dios peregrino, de la Iglesia. Hemos nacido en Cristo por el bautismo y esperamos entrar detrás de la hermana muerte en el reino definitivo, Peregrinos somos, caminantes hacia la casa del Padre. Con gozo les acompaño en esta tarde. Y ciertamente estamos llamados a decir siempre sí, como la Virgen María. Como nos ha comentado muy bien el Papa, que nuestro sí sea siempre sí. A lo que Dios quiera, a lo que Dios nos pida, a lo que Dios nos haga. Acertaremos de pleno, porque Él sabe infinitamente mejor que nosotros lo que nos conviene en cada momento. La misa es mucha y los obreros pocos, todos, laicos, consagrados, consagradas, seminaristas, sacerdotes, estamos llamados a trabajar en la viña del Señor. Con estos deseos, como cada domingo, oramos con la palabra de Dios para que el Evangelio, que es luz para nuestro camino por la vida, que es buena noticia de salvación, que es palabra definitiva de Dios a los hombres, nos ilumine también en esta tarde. Ayer sábado, 30 de septiembre, celebrábamos la memoria de San Jerónimo. Y en el oficio de lecturas de ayer, en ese prólogo al comentario al profeta Isaías, hay una frase que se ha recogido a lo largo de toda la historia de la Iglesia como frase programática del valor inmenso que tiene la Sagrada Escritura en la vida de todo bautizado y del conjunto de comunidades cristianas y de toda la Iglesia universal. Dice San Jerónimo, ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Hermanos y hermanas, no ignoremos la Escritura, sino que a diario le dediquemos un tiempo largo, sereno, prolongado, para que la palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, como nos enseña el profeta Jeremías. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran para mí mi gozo y la alegría de mi corazón. Con estos deseos proclamamos el Evangelio de este domingo, y oramos muy brevemente con él. Gracias, hermanos oyentes, un instante en silencio, en un profundo recogimiento para que la Palabra de Dios, esta parábola de los dos hijos, cale hasta lo más profundo de nuestro ser. Del Evangelio según San Mateo. Dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, Hijo, veo ya trabajar en la viña. Él le contestó, No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, Voy, Señor pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Bendito y alabado seas, Padre Dios, por esta parábola de los dos hijos a los que un padre llama a trabajar en su viña. Bendito por todo lo que tu Hijo Jesucristo nos enseña a través de esta parábola. Cuán cercano estaba Él a los pecadores, a esos pecadores que se arrepienten de sus pecados una vez que han dado una negación a lo que ese padre les pedía, a lo que tú, Padre Dios, nos pides a cada uno en el seno de la Madre Iglesia. Gracias porque no te cansas nunca de perdonar. Gracias porque nos das la luz necesaria para reconocer nuestra miseria, nuestras negatividades, nuestras desobediencias a tu mandato divino. Gracias porque una vez arrepentidos, nos mueves a trabajar incansablemente en tu viña, en la iglesia, en la esposa de tu Hijo Jesucristo. Danos la luz necesaria para que nos duela nuestro pecado y así, constantemente estemos implorando tu misericordia y podamos decir como el salmista misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia, limpia mi pecado bendito y alabado seas Jesucristo porque tantas y tantas veces nos parecemos a los sumos sacerdotes y a los ancianos que viven el culto de una manera puramente superficial Gracias porque nos, nos, dest, nos destinas a ser verdaderamente hijos de Dios Padre y hermanos tuyos, para que no nos quedemos nunca en un culto de apariencia, de quedar bien, de cumplimiento, de pura superficialidad. Gracias, Señor Jesús, porque arrancas de nosotros el corazón de piedra y nos das un corazón de carne semejante al tuyo, capaz de la alabanza ininterrumpida al Padre Dios, capaz de disponibilidad completa a la voluntad divina, como nuestra Madre, la Virgen María, como tú mismo en Getsemaní, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque tú eres el maestro y el motor de nuestra oración. No sabemos orar como conviene, pero vienes en ayuda de nuestra debilidad, para que no caigamos nunca en un culto externo puramente superficial, sino que, suscites en nosotros una verdadera conversión del corazón. Gracias, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, Espíritu de verdad, porque la enseñanza de esta parábola nos empuja a preguntarnos cada uno de nosotros en el diálogo con el Padre Dios. ¿Vivo solo de la apariencia o soy por el contrario dócil al proyecto que Dios desde toda la eternidad tiene para mí? Le digo de corazón a Dios Padre, como la Virgen María en la Anunciación, hágase en mí según tu palabra. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a ser constantemente cristianos orantes, cristianos en alabanza, capaces de decir siempre sí a la voluntad divina. Bendito y alabado seas Padre, bendito y alabado seas Hijo, bendito y alabado seas Espíritu Santo, Dios Amor. Buenas tardes hermanos y amigos, de nuevo les saludo desde los estudios centrales de Radio María en Paseo Lanceros, acompañándoles en este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. De nuevo un millón de gracias por su oración en favor de las santidades seminaristas y sacerdotes. El Papa Francisco esta mañana, en el ángelus de este domingo, nos ayudaba a todos a que nos viviéramos en verdad ante Dios. Dice Jesús en el Evangelio, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántas veces en nosotros se pueden dar falsos síes, síes de pura apariencia, pero cargados de hipocresía, porque no dejamos que la palabra de Dios nos convierta, que la palabra de Dios nos lleve a la disponibilidad completa, a la voluntad divina, como vivió nuestra madre, la Virgen María. ¿Cómo necesitamos que Dios, a través de la fuerza del Espíritu y la verdad de la palabra, arranque de nosotros el corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, un corazón con los mismos sentimientos de Cristo que nos decía hoy también la segunda lectura de la carta a los filipenses. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Sí, para decirle sí a Dios no hay otro camino sino el anonadamiento, el abajamiento, que fue el mismo camino que tomó también el Hijo amado del Padre cuando se encarnó cuando las tres personas trinitarias gritaron, hagamos redención del género humano, decidieron que la segunda persona del misterio trinitario se hiciera hombre, se encarnara en el vientre purísimo de la Virgen María. Y qué es Dios que esperó el sí incondicional de la Virgen María a ese mensaje, a esa misión de ser la madre del Unigétito, la madre del Salvador. Así estamos llamados nosotros, a imitar en todo a la Virgen María, a decir siempre sí a Dios, también en aquellos momentos que lo que nos pide nos sobrepasa o nos sobrecoge, o nos vemos tan pequeños, tan mínimos, tan pecadores, tan miserables, que consideramos que somos indignos de esa vocación o de esa misión o de esa tarea concreta en el seno de la Madre Iglesia. En el día de la ordenación sacerdotal, Después del escrutinio, del truerzo de las preguntas a los sacerdotes, nos dicen, Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. ¿Cómo necesitamos verdaderamente estar ungidos, tomados, poseídos por la fuerza del Espíritu para responder así, para creer que lo que Dios ha comenzado en nosotros cuando nos llamó al ministerio sacerdotal, o cuando llamó a los consagrados o consagradas a sus votos perpetuos, o cuando llamó a los matrimonios, al sí que se dieron el día de su boda, ¿cómo necesitamos esa fuerza del Espíritu? Que fue lo mismo que escuchó nuestra madre, la Virgen María, en la Anunciación. También ella, con toda humildad, preguntó al Arcángel Gabriel, ¿cómo será esto si no conozco a Varón? Y la respuesta del Arcángel fue clara, concreta, contundente, directa. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Espíritu, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y es así, con la fuerza del Altísimo, como realmente la Virgen se atrevió a decir, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. También nosotros estamos llamados a vivir de esta misma manera, en disponibilidad completa a la voluntad de Dios. Como nos ha dicho el Papa en el Ángelus, ni siquiera podemos pensar que por nuestras fuerzas podamos responder siempre sí, sino todo es gracia, todo es don, todo es bendición divina. Que también todos ustedes, queridos oyentes, sean laicos, laicas, consagrados, consagradas, seminaristas o sacerdotes, dejemos resonar eso que nos dicen en la ordenación sacerdotal, Dios que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la llevé a término, Él es el que comen comienzo, el que desarrolla y el que lleva a buen puerto, a buen término, la vocación a la que cada uno hemos sido convocados, llamados. Que nuestro sí sea siempre sí a la voluntad de Dios, a lo que Él nos pida, nos diga o nos haga. Estamos con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, y tenemos la dicha de poder dialogar en esta tarde con José Antonio González Montoto, sacerdote de la Archidiócesis de Oviedo, Asturias. Buenas tardes, José Antonio.
3: Buenas tardes, Miguel Ángel. Un, un, mi mi
2: un millón de gracias por prestarnos este rato de la tarde del domingo para estar con los oyentes de Radio María. Y, a
3: vosotros, que sois maravillosos.
2: Pues nada, todo es gracia, todo es don, como tantas veces lo habrás predicado. Me permites que te presente para que nuestros oyentes se sitúen ante el hermano sacerdote que tenemos la dicha de escuchar en esta tarde. Y ya sabe lo que dice nuestro Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y de esto se trata, que tu testimonio sea una luz para todos los que te vamos a oír y una guía también por si algún joven está en este momento escuchando el programa y tal vez planteándose la vocación al ministerio sacerdotal, que tu testimonio Muy sea bien. también una gotita en su camino del sí, de la ofrenda total de su vida a la voluntad de Dios. Pues te presento, si algún dato lo doy equivocado, luego me corriges con toda libertad, José Antonio. Bueno, sí. <ríe> sí. Pues José Antonio González Montoto, sacerdote de la Archidiócesis de Oviedo, Asturias, nació en Carabias, Asturias, el 6 de junio de 1940. Tiene, por tanto, 83 años, vividos, como ahora veremos, con una intensidad impresionante, sin desaprovechar ni un segundo de su existencia. Fue ordenado el 15 de junio de 1968 por el entonces arzobispo de Oviedo, Monseñor Don Vicente Enrique y Itarancón. Lleva por tanto cincuenta y cinco años de ministerio sacerdotal. Son múltiples los destinos a los que ha sido enviado por los distintos arzobispos que han presidido a dioses y han pastoreado las tierras asturianas. Seguro que luego nos cuenta algún detalle de cada uno de los arzobispos. Empezó su misión pastoral primero en una parroquia de Avilés, la parroquia de San Nicolás de Bari, en el inicio de su ministerio como vicario parroquial. Allí estuvo cuatro años, de 1968 a 1972. Y me contaba anoche hablando con él que en aquel momento, donde todavía... ...la iglesia que peregrina en Asturias era abundante en jóvenes que respondían... ...llegaba a reunir cada domingo en la Eucaristía 800 jóvenes... ...luego nos cuentas un poquito este detalle... en 1972 fue llamado a formar parte del equipo de formadores del seminario diocesano... ...estuvo seis años como formador... ...el nuevo paso fue desde el año 1978 a 1982... ...estudio de teología en Roma en la Universidad Gregoriana haciendo un estudio sobre cristología en la teología dogmática. Cuando regresó de Roma, empezó como profesor en el seminario en el Centro de Estudios Teológicos de Oviedo. Ha estado 27 años impartiendo las asignaturas de cristología y mariología, hasta, los, hasta que cumplió 70 años, que ya por estatutos del Centro de Estudios Teológico pues era la edad máxima que se permitía impartir Clases. Estuvo de rector del seminario, compatibilizando con profesor de Cristología y meteorología de 1991 al 2002. 11 años en esta misión hermosísima y seguro que también difícil, que luego nos contará. Ha habido dos periodos de su vida en los que ha sido vicario episcopal de la archidiócesis: primero del año 83 al año 91, en la zona oriental de la autonomía o provincia de Asturias, en la zona oriental que limita con Santander. Y luego desde el año 2002 al 2009 en la zona norte, toda la zona de Avilés y también la parte más pegada a la costa. Del 2009 al 2017 ha sido párroco en Avilés, en la parroquia Santo Tomás de Canterbury. Y del año 2017 al 2023 hasta hace nada ha sido el delegado del clero de todos los hermanos sacerdotes de esa archidiócesis, de ese presbiterio diocesano que lo simultaneaba con director de la casa sacerdotal. Ahora mismo es el oficio pastoral que se le ha encargado por parte de su arzobispo don Jesús San. Se queda con esta misión ya con sus 83 años director de la casa sacerdotal donde están viviendo 40 sacerdotes, la mayor parte jubilados, aunque hay alguno que todavía tiene tareas pastorales en la archidiócesis. ¿Están bien dados los datos, José Antonio? Casi, casi completamente
3: bien. Lo de los jóvenes no era los domingos, era los sábados a las nueve
2: de la noche. Muy bien. En de San Misa, San de Misa de domingo. Sábado, ¿sí? Muy bien. Bueno. Siempre comienzo el diálogo con mis hermanos azrotes en este programa preguntando el momento actual. Luego ya hacemos una mirada retroactiva de todos los distintos ministerios y oficios que te han encargado los distintos arzobispos. Pero este momento, con tus 83 años, ¿podrías decir aquello que dijo San Juan Pablo II, también ya muy mayor, en Cuatro Vientos, en el 2003, ¿merece la pena dar la vida por Cristo y por la Iglesia?
3: Exactamente. Además... ...tuve la suerte de llegar a Roma el 10 de octubre del 78... ...y seis días más tarde era elegido Papa Juan Pablo II... ...me entrevistaron de Radio Nacional preguntándome... a ...un grupo de curas, estamos en la Plaza de San Pedro... ...¿qué tipo de Papa os gustaría? Y yo dije tres, tres notas, que viniese de una diócesis... ...más que de la curia, que conectarse con los jóvenes y que fuese Papa no solo para la Iglesia, sino para todo el mundo al servicio de la paz. Y fueron, bueno, yo creo que tres rasgos que, que Juan Pablo II bebió eh, extraordinariamente. Luego tuve la suerte de recibirlo en el año 89, que vino a Asturias.
2: Y ahora mismo, volviendo a la pregunta inicial, ¿te sientes un hombre feliz? ¿Ha pasado Dios por tu vida? ¿Te has sentido enamorado de Cristo? ¿Ha merecido la pena dar la vida por los demás? ¿Se ha cumplido aquello que dice Jesús y que recoge San Pablo en el Libro de los Hechos? ¿Hay más alegría en dar que en recibir?
3: Esta mañana estuve en una fiesta de un sacerdote que cumplía 25 años en sus parroquias, José Julio, vicario episcopal aquí en Oviedo, y al final me dijo, Montoto, di unas palabras. Y dije la siguiente, nunca pensé ser cura. A los 20 años otro sacerdote me planteó, oye Montoto, has pensado ser? Dije, que pues no, no lo he pensado. ¿Pero vas a pensar? Pues creo que no. Y sí, sí lo he pensado. si sí, haciendo el bien, tenía como joven dos horas de compromiso de apostólico con... ...con la gente, con catequesis, visitando enfermos... ...era inmensamente feliz... ...si en lugar de las horas de toda mi vida... ...a los hermanos... ...sería inmensamente feliz... ...y con ese pensamiento fui al cura y dije... Sí, ...me voy al seminario... Él ...y mis compañeros recibieron un susto... ...porque nadie pensaba que iba a ser cura... ...y hoy he anunciado eso que... ...de 18 a 75 años estaba abierta... ...la invitación a los hombres que me escuchaban en la celebración, que eran bastantes, pues uno se animaba a coger la pues el arado y hacer las veces de Cristo pastor con un corazón sacerdotal. Hasta ahora no me llamó ninguno, espero que, que lo estén pensando.
2: La semilla sembrada seguro que siempre calará en aquellos que te han escuchado esta mañana en la Eucaristía, en, ese, en esos 25 años bodas de plata de José Julio. A lo largo de estos años has vivido muchos momentos diversos de la Iglesia, desde el posconcilio en tus primeros cuatro años allá en Avilés, luego también los años de Roma, con esa universalidad que proporciona a Roma y más estudiando en la universidad gregoriana, papas tan distintos como Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Papa Francisco. En toda esa diversidad y en todo ese itinerario de estos 55 años de ministerio ¿En algún momento te has sentido arrepentido de, de haber sido sacerdote o cada vez ha sido más ilusionante el darte sin Uy, medida? Es,
3: no, no me he sentido nunca arrepentido. Cuando hemos celebrado las bodas de oro en el seminario, que hay hay costumbre en el seminario de Oviedo, pues me correspondió decir unas palabras y dejar a los seminaristas algo así, que mil veces que hubiese nacido, mil veces más escogería ser sacerdote no por mis méritos sino por la, la responsabilidad y la alegría que supone ayudar a los demás tengo una anécdota hermosísima en mi vida de cura en los cuatro primeros años en Avilés a por ello un domingo a las cuatro de la tarde estaba en el despacho pasando una partida de bautismo de papel a libro y de pronto sentí como una especie de inspiración alguien te necesita en la iglesia, salí del despacho hice un recorrido bastante largo hasta la sacristía y entré por la parte delantera de la iglesia hice genuflexión al santísimo recorrí toda la iglesia y me fui a sentar a mi confesionario había un muchacho arrodillado se levantó y se acercó a mí y me dijo, padre, iba a suicidarme he encontrado la iglesia abierta he visto un sacerdote joven que me podía escuchar y aquí estoy los dos llorando, le di un abrazo. Dios te quiere, amigo, y la vida es muy importante para estropearla. Ánimo y adelante. Fue, un, bueno, Dios me dijo: ¿Qué que haces ahí en el despacho? Que te necesita, y además hice el camino más largo para que me pudiese ver. Es una cosa preciosa que el Señor me ha regalado.
2: Además de esta anécdota, ¿qué otros.? Hechos concretos, palpables, fueron para ti signo del paso de Dios en esos cuatro primeros años en San Nicolás de Bari.
3: Bueno, pues te digo lo de los jóvenes, que, que fue impresionante, porque empezamos en una capillita, luego empezó a llegar gente, salimos a la nave central, había un grupo que cantaba muy bien, fue San Nicolás, luego Neocantes, que grabó algún disco, venían también por las canciones, pero bueno, era un... ...un momento de, de cercanía con, con las personas... ...yo creo que los jóvenes determinaron también mi vocación... ...organizamos una reunión de jóvenes a Covadonga todos los años... ...llevamos a reunir hasta casi 8.000 jóvenes... ...que iban caminando desde Cangas de Nis, 11 kilómetros... ...para poner ante la Virgen el refuerzo de todo el curso pastoral... ...se fue también una experiencia muy bonita... ...el trabajo con los laicos... el movimiento de cursillos de cristiandad... ...en el encuentro matrimonial... Las, los matrimonios me han ayudado mucho a descubrir que ser cura es el sacramento de amor como lo son ellos, uno para el otro. Y desde el 95 estoy en encuentro matrimonial y desde el 78, que me ordené cura, trabajo con el movimiento de cursillos. Es decir, los laicos me han ayudado mucho a
2: ser lo que soy. Gloria a Dios, de tu tiempo de Roma... ¿Qué destacarías, además de estudiar la teología que te preparaba para ser profesor de Cristología y Mariología? ¿Qué fue para ti ese paso por Roma, por la universidad? Bueno, fue un de... encuentro
3: hermoso con la Iglesia Universal, porque en nuestro colegio, eh, el colegio que estaba en Torre Rosa, había número dos, pues se conocía a muchos hermanos latinos, latinoamericanos. Era el seminarista entonces Carlos Castillo, que ahora es el primado de Lima, y hemos mantenido una relación muy hermosa de cercanía espiritual. Y bueno, luego los, los papas, para mí Pablo VI, pues te ocupa un lugar excelente, el Papa del Diálogo, el Papa de la Ecclesia en Suan. Eh, después, los pocos 31 días, Juan Pablo I, que yo apenas he conocido y tratado, pero sobre todo Juan Pablo II, es un. Eso.
2: Además de esos cuatro rasgos que Dios te hizo profeta cuando te entrevistaron unos días antes de, de ser elegido papa, porque los rasgos que tú diste en aquella entrevista parecían una voz profética de lo que luego habría de ser el pontificado de San sí, Juan Pablo me impresionó II. Me
3: mucho el grito que cuando inauguró el pontificado ¡Espalanca, teleporte! ¡Abrir de par en par las puertas a Cristo! ¡No tengáis miedo! Eso me ha impresionado muchísimo, porque un papa que viene de... de de estar bajo la presión comunista y que dice, ahora pues eh, Polonia y Europa a través mío, pues será la voz de la libertad para todo el mundo eso me ha impresionado especialmente y como el papá llegaba a la gente leía las manos muchas veces eh, no solo estando en Roma sino cuando vino a Asturias y eso me ha impactado luego la, el magisterio de, de Benedicto XVI que es como un, un padre de la Iglesia en nuestro tiempo me ha impresionado que eh, la fe no es por una ideología es por un encuentro personal con el Señor y que eso es lo que tenemos y luego el Papa Francisco que viene desde, él, desde el fin del mundo una iglesia en salida una iglesia en salida hacia los periferios existenciales la iglesia como, como hospital de campaña la iglesia sinodal que ahora va a empezar es decir, cada papa representa un acento de la maravillosa realidad que es el misterio de la iglesia
2: Has mencionado antes en el, el viaje que hizo a España largo... ...en el año 1982, San Juan Pablo II... ...y por las poquitas palabras que has dicho... ...intuyo que estuviste también allí... ...aunque a pesar de que estabas en ese tiempo en Roma... ...pero pudiste estar en Covadonga... ...cuando fue por vez primera el, a Covadonga. El en
3: Covadonga fue en el 89... Ajá. ...venía de Santiago de Compostela... ...y como don Gabino, nuestro obispo ...que falleció el año pasado... ...era el presidente de la conferencia pues entonces se consideró invitado a venir a Oviedo, venía con un poquito de fiebre, tuvo una misa en un aeropuerto en la Morgal, cerca de Oviedo, para 100.000 asturianos, y luego estuvo en Covadonga también, río ante la Santía, nuestra Virgen. Estuvo pasando por los lagos y ahí tuvo también una, una homilía preciosa, asturianos. Si queréis seguir Viviendo la fe, no podéis olvidar lo que aquí hace doce siglos surgió por iniciativa de un grupo de cristianos, a impulsos de, de la cruz de Cristo y de la intercesión materna de la Virgen. Fue para nosotros un acontecimiento especialísimo para confirmarnos en la fe.
2: Gracias porque lo recuerdas como si fuera ayer y han pasado ya muchos años desde ese 1989 del paso de San Juan Pablo II por Covadonga y los lagos y gracias por esas palabras que seguro que te han servido también de leitmotiv para más de una homilía en la que te ha tocado predicar sobre la Virgen o tal vez incluso años posteriores te ha tocado predicar en Covadonga el 8 de septiembre, ha sido así.
3: En el 8 de septiembre lo, lo tenía reservado nuestro arzobispo, pero sí, durante la novena y en algunos días. Yo a los 18 años me he consagrado a la Virgen. Estando en el instituto, llevo una filipina, Maripaz Santos, que era la Región de María, y con un grupo de profesores y alumnos, arrollados en torno a unos pupitres, empezamos a tratar el rosario. Y allí descubrí la espiritualidad mariana de la consagración de San Luis María Quiñón de Montfort. Madre mía, reina mía, soy todo tuyo y cuanto tengo, tuyo es. Esos 18 años, pues ahora que tengo 83, no he perdido, no he enfriado el cariño a la madre. La madre, para mí hablar de la Virgen es hablar de, de la madre de Jesús. He tenido la suerte de, de ser profesor de meteorología y es impresionante el regalo, el regalo de Jesús antes de morir. ...ahí tienes a tu madre... ...el papel de María... ...hoy desde el cielo... ...el mismo de las voces de Cana... ...no tienen pino, no tienen alegría... ...y ya es una mano hijo... ...y nuestra devoción pues... ...proclamar la dichosa por la fe... ...como ha hecho Isabel... ...y todas las generaciones... ...todas las generaciones me llamarán... ...bienaventurada ciertamente... ...porque es la criatura más, más grande... ...siendo la más sencilla... ...porque fijaros que con 14 años... Es la madre del Mesías. Yo cuando explicaba esto decía, Dios podía haberse hecho humano de muchas maneras. Venir de adulto, meterse dentro de una persona ya constituida, no, no escoge, no quiere hacer daño. Nacer del amor de José y de María, como podemos haber nacido todos, no, de una madre virgen, para que todo el mundo descubra que el Salvador es un regalo del cielo, no es obra de, del amor humano. La humanidad colabora en la persona de la Virgen, pero es un regalo de la gracia, del Espíritu, del amor de Dios. Esa es, el, es el María actuando en nuestra historia.
2: Como buen Mariólogo, has tocado todos los aspectos de la Virgen María en el plan de salvación de Dios y en sus virtudes. Pero permíteme, José Antonio, si te acuerdas, ¿eh? perdona que te pongas este, en este apuro, la última vez que te ha tocado predicar. En Covadonga, ¿qué aspecto concreto quisiste es transmitir en, en esa novena? Si en los dos últimos años o tres últimos años has estado predicando al, un, alguno de los días de la novena de la Santina, ¿qué aspecto pues concreto pasado, de la Virgen?
3: Prediqué en Covadonga en la fiesta de San Juan de Ávila. Me dijo el arzobispo, yo como voy a dar la, la lección inaugural, pues predica tú, ¿no? bueno, pues hable de Juan de Ávila como nuestro patrono. ...y días de la, de la novena que me ha tocado... ...pues yo empiezo siempre así... ...es un regalo estar aquí en Covadonga... ...porque cumplimos la profecía de la Virgen... ...todas las generaciones... ...me llamarán bienaventurada... ...venimos a revisar hasta qué punto... ...he acogido en mi corazón... ...que María es mi madre... ...en el camino de la fe... ...y luego vamos a pedirle ayuda... ...pues para Asturias ...que es una región envejecida... Una región en que la crisis demográfica es bastante grande, los jóvenes no tengan que marcharse a trabajar fuera, que Asturias sea una patria de verdad, un, un paraíso donde nos sintamos a gusto y entre todos los asturianos con la protección de la madre. Fíjate que cuando sacamos en procesión por Asturias a la imagen de la Santina, lo hemos hecho eh, a comienzos del 2001, por una vez. Es la primera evangelizadora de Asturias. La gente emocionada se va a confesar. ¿Pero por qué te pasa? Pues que me he sentido tocado por la, por la Virgen. Y personas de 30 o de más años, ante la imagen de la Santina, se, se conmueven. Es una cosa extraordinaria. Yo he sido testigo de esos milagros. ¿sí?
2: Por tu misión de vicario episcopal en dos ocasiones, luego de rector y por último de delegado del clero, has conocido y conoces seguro como la palma a la mano a todo el presbiterio diocesano de Asturias, de Glucarida Archidiócesis. Te habrá tocado acompañar en muy diversos momentos a los hermanos sacerdotes, ¿Qué palabras les diría si algún hermano sadrote nos estuviera escuchando, tanto los que puedan estar más cansados o más alicaídos o más decepcionados con la tarea pastoral, como los que tú les constatas encendidos en fuego evangelizador?
3: Qué suerte, hermano, tienes de haber sido elegido para hacer las veces de Jesús. Te ha elegido porque te quiere. Te ha elegido para que sus veces en la comunidad. Te ha elegido no por tus méritos, sino porque él con el Espíritu Santo te da la fortaleza y la capacidad de llegar al corazón de las personas. ¡Qué suerte tienes! Y me ha tocado acompañar pues, en la muerte a cura Santos. Eh, murió en mis brazos don Gavino un 14 de junio del año pasado, el 22 a las 14.32 con una suerte, porque él me había elegido a su confesor y ...incluso su, su apoderado y tenía en mí una confianza grande... ...y, y la suerte de poder cul cultivarle en estos últimos años... ...cuidarle en estos últimos años de la casa... ...ha sido para mí un regalo extraordinario... ...de manera que he, cu he cuidado en el seminario... ...a los candidatos al seminario, a ser curas... ...y ahora me toca cuidar, llevo seis años... ...a los mayores en la casa de la derrotar... ...tenemos algunos centenarios que me dice, yo ya estoy en el 102, porque como he cumplido 101 el 1 de mayo, ya estoy en el 102, se llama Don Avelino, y es un santo varón, con una cabeza extraordinaria. Cuando hacemos por las tardes, los jueves, a las cinco y media en la adoración al Santísimo, el primero que se pone allí de rodillas, las dos horas, es él para estar cerca de Jesús, el Señor. ¡Qué maravilla ser sacerdote así!
2: Gracias por ese testimonio, por esa fuerza a tus 83 años, José Antonio. Don Vicente Enrique y Tarancón, don Gavino Merchán, don Carlos Osoro, ahora don Jesús Sanz. Pero ya que has hecho incidencia en don Gavino, cuenta a nuestros oyentes cuántos años estuvo de arzobispo de Oviedo y en ese tú a tú con él, tanto cuando eras vicario episcopal como cuando fuiste rector, ¿qué, qué te transmitió Dios a través de la persona de don Gavino?
3: Usted pues estuvo 33 años. Entró en Asturias el 21 de septiembre del 69 y se jubiló en el 2002. Cuando llegó, hizo elecciones al Consejo Presbiteral. Eh, habían sido curas muy bien mayores. Eligió la dedo a cuatro. Yo era uno de esos cuatro. Y en la primera reunión me, me hicieron secretario general del Consejo Presbiteral. Desde entonces hasta su muerte me lo he tenido como un padre me llamó en una ocasión diciendo Montoto está el rector un poco enfermo del corazón se ha de la cama te quieres tú, te pido a ti que seas el rector tienes algo en contra y dice señor obispo yo tengo un carácter muy fuerte puedo chocar con los dice pues lo atemperas
2: así
0: me dijo, y me dijo
3: y así bueno me fui al seminario eh, en la etapa de los seis años anteriores del 72 al 78 ocho, pues me dijo el rector y vas a ser formador de este grupo porque tiene dificultades con su educador se conectan y se los dije a ellos acaban de pasar de, de preuniversitario a, a primero de eclesiásticos y me dijeron tenemos que estudiarlo qué pasa voy a la cena y me dan un aplauso y ha sido elegido formador nuestro por tantos votos a favor, tantas abstenciones y tantas en contra. Yo cuando contaba esto en las reuniones de, 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 de rectores de pero no los echaste a todos para casa, no. Había que salvarlo salvarlo. Yo soy el primer formador elegido democráticamente por los chicos. Fue tremendo.
2: Qué mano izquierda te ha dado Dios a lo largo de tus muchos años de ministerio. Gracias, José Antonio. Me vas a permitir, porque en el tramo final del programa siempre permitimos que algún oyente pueda llamar. Voy a recordar a los oyentes el teléfono de Radio María y al menos vamos a dar paso a dos o tres llamadas por si alguno de los oyentes quiere preguntarte algo. Y también diría a los oyentes que si hay alguien de Asturias y conoce a, a don José Antonio González Montoto, pues que tenga bien llamarnos. Repito, o recuerdo... ...el teléfono directo de Radio María... 0 0 5 94 19 ...repito, 9105 19 ...así que si alguno de los oyentes se anima a preguntar... ...pues estupendo, estamos hablando para los que se han incorporado... ...con el programa ya iniciado... ...con José Antonio González Montoto... ...sacerdote de la Archidiócesis de Oviedo Asturias... 83 años, 55 de ministerio y un montón de tareas de servicio a la diócesis al, como rector, como vicario episcopal, como vicario del clero y ahora director de la casa sacerdotal. Y enhorabuena por don Abelino, este sacerdote de 102 años, 101 camino de 102, por esa lucidez que Dios le ha dado y por ese estar el primero delante del Santísimo cuando os ponéis a nuestro Señor sacramentado los jueves por la tarde. Antes de que llegue alguna llamada, si hubiera algún, aunque ya lo has dicho, pero permíteme que insista, si hubiera algún joven que estuviera escuchando el programa y tú le tuvieras que transmitir lo que para ti ha sido ser sacerdote y estuviera con dudas de dar ese paso, ahora que los jóvenes a veces están muy inciertos en sus decisiones, ¿qué le dirías, José Antonio?
3: Pues que se ponga en manos de un sacerdote, que llame al, al, al párroco ...que diga, tenga ese problema, tenga esas dificultades... ...y normalmente el sacerdote le animará... ...a, a plantearse pues... ...que hable con los... Yo, yo, ...el seminario, el rector o un formador... ...se pondrá en contacto con él... ...y le animará, le animará como... ...para mí, el ánimo que ha recibido es... ...la alegría que supone entregarte a los demás... ...no solo dos horas... ...con permiso compromiso ...sino toda la vida... ...al servicio de los demás... Y no es que seamos superhombres, que Dios nos da esta capacidad. Quiero recordar, ahora mismo se me ocurre, a una religiosa benedictina, ángeles que desde que soy seminarista, reza por mí. Y gracias, ángeles, es un poquito mayor ya, es un poco pachucha, pero Dios te ha dado el regalo de poder rezar por curas, para que seamos fieles. En el cielo nos enteraremos de cómo nuestra fidelidad ha sido fruto, de muchas oraciones y de muchos sacrificios de gente que nos quiere. Yo lo agradezco especialmente a Ángeles, son ángeles de la medicina de Oviedo, de los Pelayas, y otra muchísima gente que reza por mí.
2: Gracias por nombrar a las contemplativas que noche y día nos tienen en su oración a los sacerdotes y nos es posible el sustento de nuestro ministerio por esa oración que nos arropa, sin duda, sin duda. Creo que tenemos una llamada. Roberto desde Madrid. Buenas tardes, Roberto. Gracias por Buenas tu llamada. Buenas tardes,
1: Miguel Ángel. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitarte por el programa. Segundo, por la perseverancia de, del, del sacerdote, que ha tenido muchos años y la verdad, tiene los conceptos muy claros. Pero me preguntaba en esta línea. Somos una comunidad que formamos un cuerpo con Cristo. Actualmente se encuentra... En Nicaragua, Monseñor Rafael Álvarez en la cárcel y veintitantos sacerdotes están haciendo una, una masacre con toda la iglesia de Nicaragua. Le pregunto al sacerdote qué se puede hacer como un hombre de experiencia para ayudar a este hermano que se encuentra totalmente como un Cristo crucificado en esas cárceles de Nicaragua, que son cárceles prácticamente muy malas, son prácticamente como una mazmorra Le escucho, señor sacerdote.
2: Gracias, Roberto. Te va a contestar José Antonio. Gracias sí, por tu participación.
3: Por él porque él ha querido quedarse allí, le ofrecían salir y quería quedarse como testigo de la injusticia. Y luego, a, a través de las, de, del, del diálogo diplomático, el Santo Padre no quiere agudizar las contradicciones, pero sí quiere mantener con, con las autoridades una relación para que los liberen, y oración, diálogo diplomático, y, y protesta ante las cancillerías, porque eso es una injusticia evidente. Y este obispo está allí por ser testigo de la libertad y de la independencia de la Iglesia, y no quiere ser manipulada por nadie.
2: Muchísimas gracias por con tan concreto... Y directo, querido José Antonio, tenemos una segunda llamada, Manuel desde Badajoz. Buenas tardes, Manuel.
1: Buenas tardes, padre, guillotentes de Radio María. Es para pedir por un tío mío, lo está pasando muy mal, se llama José Luis, tiene quimio, tiene radio y lo está pasando muy mal. Nada más que eso. Para que pida ustedes dos, cuando tengan a, al señor en sus manos, para que lo encomienden ahí. Muchísimas gracias, nada más.
2: Gracias por hacernos partícipes de tu dolor y si cuenta con nuestra oración también esta tarde. Pues sí,
3: rezamos por José Luis. Eh, cuando uno está enfermo, eh, aparte de las dificultades, tiene que descubrir que está eh, haciendo en su cuerpo, completar en su cuerpo lo que le falta a la presión de Cristo en su iglesia. Entonces él, ahora quizá no lo entienda, pero Señor, dile a José Luis, ofrece todo eso por nuestra familia, por la salvación de la humanidad. Porque ese cáncer ofrecido es, es medicina que salva al mundo.
2: Muy bien, gracias seguro. Con, qué bien, qué, qué maravilla poder recordarnos esa frase de Colosenses 1:24, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Y creo que vamos a dar paso a un... Una última llamada, que estamos ya al límite de nuestro programa. Jairo, buenas tardes. Desde el, desde el camión nos llamas, qué maravilla. A ver, ¿qué nos quieres contar? ¿Qué nos quieres preguntar, Jairo?
1: Buenas, buenas tardes. Primero, que todo arremaría a, a todos los oyentes y agradecerle por el programa que nos enriquece y nos ayuda mucho. Quería preguntarle, Padre José Antonio, ¿qué le iría a, a, un, a un párroco de nuestra comunidad en Colombia, donde yo crecí, crecí eh, eventualmente, y que hoy inicios. Y él está en momentos de indecisión y parece que quisiera dejar la iglesia.
2: Muy bien, Jairo. Pues te va a responder José Antonio porque seguro que le ha tocado acompañar situaciones muy semejantes también allí en la archidiócesis de Oviedo. Gracias, Jairo, por llamarnos desde el camión mientras vas conduciendo. José Antonio, te damos paso. Dos pues, últimos minutos. Le
3: ayudamos con la amistad, le ayudamos con la oración, le ayudamos con la escucha y no hay prueba, por muy fuerte que sea de la cual no podamos salir o superarla con la ayuda del Señor. Porque, lo decía Pablo, eh, con la gracia del Señor, te basta mi gracia, le decía Jesús. Y esto tiene que ser un hermano el que se lo diga al oído y le dé un abrazo. Dios te necesita, Dios cuenta contigo, ánimo, supera esta dificultad y adelante.
2: Muchísimas gracias José Antonio, estaríamos otras tres horas más porque es tan densa, tan grande, tan inmensa, tan rica la vida que Dios te ha regalado como sacerdote, que tendrías mucho más que compartirnos. Pues gracias por habernos prestado estos minutos de la tarde del domingo, creo que a las siete y media tienes la Eucaristía, ¿no es así?
3: No, a no, las siete y media... Hoy tengo el Santo Rosario, el, a las 10 y media todas las tardes, que no sean domingo.
2: Muy bien, pues gracias por tu participación, por abrir el corazón y felicidades por esa lucidez que Dios te ha concedido y te sigue concediendo a tus 83 años. Que sigas acompañando a esos 40 hermanos sacerdotes que están ahí en la Casa Sacerdotal de Oviedo. Dios te bendiga, José Antonio. Gracias.
3: A vosotros, muchísimas gracias por todo.
2: Pues nada, que el señor... Viva Radio sí, María. Sí. <ríe> Viva Radio María, exactamente, que hace un enorme bien a mucha gente. Esta mañana he tenido la dicha de estar en las Esclavas de Cristo Rey y en Arturo Soria de Madrid, porque había un encuentro de los responsables, de los voluntarios de todas las diócesis de España. Así que sí, me he sentido muy unido a ellos el ratito que he participado con ellos. Pues nada, hasta la próxima ocasión que nos podamos encontrar o dialogar de nuevo por teléfono, José Antonio. Dios te bendiga. Gracias. Sí. Un saludo fraterno. Un saludo. Gracias. Señor, Estoy buscando al borde del camino tu presencia y te veo. Vas delante de mí, o en medio, o detrás, acompañando a las distintas porciones del pueblo de Dios en cada diócesis, en cada parroquia, en cada movimiento eclesial. Te paras, me miras, me acoges, y tu mirada es una mirada de sana inquietud que despierta mi corazón y me preguntas, ¿qué buscas? ¡Levántate y ponte en camino! ¡Ocupa mi lugar! ¡Cuánto bien me hace tu palabra, oh buen Jesús! ¡Levántate! Porque se dirige a mi pereza y a mi egoísmo y vuelves a clamar. ¡Levántate! Porque arrancas mis miedos y gritas suavemente. ¡Levántate! Porque disipas mis dudas. ¡Levántate! Señor, tu mirada sana y cura. Tu palabra me salva tu palabra me fortalece, tu palabra me ilumina y me pone en camino. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Señor, enséñame a ir en medio de la gente, escuchando el corazón de los que sufren o buscan la verdad, el corazón de mis hermanos. Señor, ilumíname para que vaya adelante proclamando tu Evangelio. Señor, ponme detrás, en el último lugar, para saber regalar tu misericordia a los que vienen al sacramento del perdón. Señor, danos pastores según tu corazón, voceros de tu verdad, que se atrevan a decir a los hermanos, levántate y ponte en camino. Gracias, Señor Jesús. Buen pastor. Amén. Queridos hermanos y hermanas de Radio María, hemos tenido la dicha de poder dialogar hoy con José Antonio González Montoto, sacerdote de la Archidiócesis de Oviedo, Asturias, que a sus 83 años con una lucidez impresionante nos ha compartido sus 55 años de ministerio sacerdotal en tantos envíos y misiones pastorales que a lo largo de sus 55 años ha recibido de los que fueron arzobispos de Oviedo. Gracias por su compañía una vez más y gracias por orar incesantemente por la santidad de los sacerdotes. Buenas tardes, buen domingo y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga, hermanos. ¡Feliz semana a todos!